1: Hola, soy Ana Ortega. Te invito a escucharme en Home Radio todos los lunes a las 9 de la mañana, viviendo tu presente continuo y conquistándolo con una sonrisa. Comenzamos. Hola,
0: hola, buenos días.
1: Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta mañana les damos las gracias, perdón, por estar buscando el programa. Me salió el... Muy buenos días, les damos las gracias por sintonizarnos hoy lunes 17 de mayo a las 9 con 2 minutos. Pues muchísimas gracias, les damos la bienvenida a todos los que me escuchan y a todos los imparables que nos están in- sintonizando para estar la... Al que me doy cuenta hoy, muchas gracias y muchos saludos sobre todo a Amelia, Ame hoy te mandamos un fuerte abrazo, saludos, un, una, muchas bendiciones, ya sabemos que tú eres una bendición para todos y pues no pudo estar con nosotros, a Roberto Gómez Castro, a Susana Sandoval y a toda la familia de El Mundo Morado, les mandamos un muy fuerte abrazo y sobre todo mucha gratitud, gracias por sintonizarnos, por compartirnos, y pues enhorabuena, iniciemos la, la semana transmitiendo pura energía por Om Radio, ¿sí pura o no? Pura
0: energía por Om Radio, claro que sí. De, de verdad, bueno, fíjate que qué otra cosa podemos transmitir sino pura energía? energía. la La semana ha sido fantástica, ha sido espectacular. este Hemos estado obteniendo muchos resultados. Eh, mucha más gente se ha estado conectando ahorita ya con los talleres. La semana pasada estrené esta plataforma que creó Facebook, que son las salas de juntas. Y ya saben, eh, yo lo logro experimentar. <risa> La primera sala de juntas que hice, este, otra vez no había sonido, nadie escuchaba nada. Yo lo, no, yo no escuchaba diciendo, nada. Lo, ah, te tocó a ti, verdad. sí. sí. Esta vez sí. <coughs> bueno, pues tuve que, que cambiar de equipo. Eh, la segunda pues hice un en vivo Después volví a hacer otra sala de junta Y, y nos salió muy bien Hice una este Una sala de juntas Hablando de, de, de temas en específico Tratamos precisamente El tema de la tos Para que nadie la haga de tos Con esto
1: Y no la <ríe> hagan de a tos
0: Sí Entonces para mí eh, Andaba yo como niño con juguete nuevo y con estas este nuevas plataformas de verdad que están geniales vaya todo 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 lo que sirve ahora para acercarnos unos con otros a distancia este estar en tiempo real en tiempo presente eh, comunicándonos a Estados Unidos teniendo gente en Estados Unidos o sea es genial esto de la tecnología y entonces yo observo que que toda esta situación que ha sucedido para, para quienes tienen una visión más allá de lo que es la visión del ego Empezamos a ver oportunidades en todo esto que está sucediendo sí. Entonces me doy cuenta que la mente está al servicio del espíritu O sea, la mente es el medio de expresión del espíritu que es el tema de hoy
1: Y yo así también lo creo mm. Considero que todo cambio tiene tiene un método, una forma. Y también todo cambio tiene un sentimiento y un asentimiento. Y todo depende desde la interpretación que lo hagamos. Si lo hagamos desde el amor o lo hacemos desde el ego, que es el temor, ¿cierto?
0: Que es el temor. Y
1: entonces ahorita el tema es muy importante porque nos vamos a dar cuenta mucho la importancia de... Del espíritu Todo, todo, todo lo que Influye en una mirada Desde el amor La aceptación, la gratitud y el asentimiento De lo que es
0: nuestra vida ¿Sí o no? Mm-hmm, así es, eh, no sé si has escuchado <coughs> Estas frases de Hay que controlar a la mente O logra el dominio El control de, de tu, tu mente, mente. Sí. Incluso había una serie por ahí este De aventuras De, de Calimán que decía, el que domina la mente, lo domina todo. No hay fuerza más poderosa que la mente humana. Y el que domina la mente, lo domina todo. Pero si entramos a la madriguera del conejo, y observamos que si la mente solamente es el medio de expresión del espíritu, entonces nos podemos dar cuenta que lo que realmente hay que hacer no es dominar o controlar a la mente sino los pensamientos que se están teniendo dentro de la mente.
1: Sí, porque hay una frase muy muy, muy conocida, muy popular, que dice, ten cuidado con lo que piensas porque lo puedes crear. Se puede convertir en una realidad. Y comúnmente yo me he puesto mucha atención (coughs) en esta parte de mí, de mi andar, donde sí es cierto lo que yo pienso Pasan dos, tres, cuatro días, tres, cuatro horas, minutos, y las cosas suceden.
0: Uh-huh.
1: Y cuando a mí me dijeron que yo era creadora de esta realidad que estaba viviendo, lo primero que dije, no es cierto, ¿cómo crees? En automático, ni siquiera lo pensé, ni me di a la posibilidad. Después, no he hecho otra cosa más que ver desde dónde estoy creando estas circunstancias, esta persona que llega a mi vida... Y yo, gracias a que me, yo me agradezco este detalle conmigo, porque gracias a que me doy cuenta de eso, me puedo dar cuenta de los pensamientos que tuve antes. Mm. O sea, yo ahorita me doy cuenta después, porque digo, pues ya qué, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco puedo verme como, no me encuentro equivocada, porque ahora ya le encuentro sentido desde donde las explicaciones que nos has enseñado, nos has eh, extendido, nos has desmenuzado, (coughs) Del sentimiento. Mucho la hincapié que haces en el, en el sentimiento.
0: Uh-huh.
1: Y que el sentimiento está surgiendo de un pensamiento. Exacto. Y el pensamiento está surgiendo de...
0: Tus programas, tus creencias. Sí.
1: Todo el registro de la historia. El
0: registro de la historia. Entonces te das cuenta que mantienes a tu mente ocupada. Con pensamientos falsos. Y no permitimos no hacemos ese espacio dentro de nuestra mente para recibir pensamientos que vienen de más alto o pensamientos de Dios.
1: Pensamientos de Dios.
0: Entonces, fíjense, y ya habíamos dicho que tienes el libre albedrío de creer que estás separada de la fuente creadora o tienes el libre albedrío de creer que estás separada de Dios o separado de Dios. sí. O sea, nadie te va a juzgar por eso, nadie te va a condenar por eso, pero tienes el libre albedrío de creerlo. Y entonces, no sé si también has escuchado esto de que tienes el libre albedrío de elegir. ¿De elegir qué?
1: Elegir qué pensar, qué sentir, cómo sentirlo.
0: Uh-huh. Y también te dicen que tienes el libre albedrío de elegir entre el bien y el mal. Sí, Tienes el albedrío de de, de elegir tu comportamiento. O sea, si es bueno, si es malo.
1: Desde un juicio.
0: Desde un juicio, sí. Y entonces aquí empezamos a observar que realmente no puedes elegir lo que ya eres. O sea, si lo hablamos desde el personaje, desde la mente dual... Tenemos dos perspectivas en la vida: eliges el bien o eliges el mal, sí. eliges lo caliente o eliges lo frío. Pero no puedes elegir lo que ya eres. Esto es solo una ilusión: buscar elegir entre el bien y el mal, entre, entre la oscuridad y la luz. O sea, no e, e, eso es una ilusión. O sea, no puedes elegir lo que ya eres porque ya eres la luz. Sí. Entonces la ilusión de elegir De usar tu libre albedrío es Que tú eliges creer Que no eres la luz Pero este pensamiento es falso Porque has elegido creer Que no eres la luz Has elegido creer que no eres la extensión de Dios Has elegido creer que eres un ser físico Que está separado de la fuente creadora Y que estás a expensas De la voluntad de esa fuente creadora. Si esa fuente creadora quiere que te vaya bien, te va bien. Si quiere que te vaya mal, te va mal. Si quiere que estés enferma, vas a estar enferma. Y si quiere que seas sana, vas a estar sana. Por por aquellos conceptos que la gente siempre dice, pues... Pues esa fue la voluntad de Dios y ¿qué le vamos a hacer? Fue su voluntad, que yo fuera pobre y ¿qué le vamos a hacer? Ay, pues tengo esta enfermedad, tengo cáncer o tengo diabetes, pues... Pues es la voluntad de Dios ¿Quién se puede poner a la voluntad de Dios? ¿Qué le vamos a hacer? No te das cuenta que has elegido Creer Que hay una fuerza superior Que está designando Que tú sí te enfermes y yo no Porque tú le caes mal A esa fuente creadora Y a mí no Sí Entonces Esa es una ilusión Eliges creer pero no puedes elegir la reali- tu realidad, ¿por qué? Porque solamente existe la verdad, y la verdad es que eres la luz, eres la extensión de Dios, y tú has elegido este sistema de vida, tú has elegido la enfermedad, tú has elegido la pobreza como proceso de tu evolución, ¿por qué crees que tienes que evolucionar.
1: Pues agradecemos mucho sus comentarios, sus preguntas, interactúen con nosotros para que esto se haga más enriquecedor y realmente podamos nosotros ser más más amplios, más, más, más asertivos en lo que tú en este momento a lo mejor tienes alguna duda. Alguna circunstancia, pregúntenos, pregúntenos, pregúntenos. 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 Bueno, pregúntenle a Robert y Robert les contesta con mucho gusto. Pues mandamos saludos a las personas que nos están viendo. Mi teléfono no tiene una muy buena señal.
0: Pues ahorita ya se conectó este Selene de Utah. este Saludos. Saludos, Selene. Y si tienes algo que comentar o preguntar. Este es el momento.
1: Este es el momento. Recuerda que estamos aquí y estamos ahora en este presente continuo.
0: Entonces, a través de esto nos empezamos a dar cuenta que la mente es el medio de expresión. Cuando trasciendes la visión egoica, eh, te das cuenta de que todos estos pensamientos, estas creencias, son mera ilusión, son falsas. ¿Has elegido creer? Ese es tu libre albedrío, has elegido creer, pero tu verdad es que eres la luz, eres la extensión de la creación, eres el amor. Entonces desde esta posición, desde este punto de ser la luz, de ser el amor, la mente se convierte en ese medio de expresión del espíritu, porque vas vas a compartir, vas a dar. En función del amor que eres, en función de la luz que eres Haces lo que haces en función de lo que eres sí. Y la mente solamente es la expresión del espíritu El cuerpo solamente obedece lo que la mente guía Pero Acuérdense que, que físicamente nosotros somos los creadores de la materia O sea, a través de nosotros todo lo que es espiritual se vuelve materia Y hay gente que dice, bueno, en afán de ser espiritual, niega la materialidad. Pero este es un error. Porque la manifestación de tu espiritualidad es la creación de la materialidad. Lo que haces tangible acá. No es lo mismo, porque se puede confundir, no es lo mismo... Que te la vivas trabajando Trabajando para obtener una casa Para tener un estatus social Para obtener un título Para tener un carro Y te la vivas trabaja y trabaja Y no disfrutas de todo esto que vas obteniendo Porque estás entrampada en el trabajo sí Te la vives en el trabajo A mucha gente que yo conozco Y que le digo ¿Cuántas veces se va de vacaciones al año? Dice, no, pues tiene años que no salgo Imagínate Y cuando simplemente eres la expresión del espíritu, cuando permites que tu mente solo sea el medio a través del cual el espíritu se expresa, todo lo demás se te da por añadidura. Y tienes el tiempo de disfrutar esa materialidad que te está llegando. Entonces sí disfrutas esa casa, sí disfrutas ese carro. No quiere decir que no los tengas. Porque es donde se confunde No, o sea, lo que no es lo adecuado es que te la pases trabajando toda tu vida Para que no disfrutes lo que has obtenido Te vas a morir y no te vas a llevar nada por aquello por lo que te has sacrificado sí. La idea de la salvación es que encuentres la realización acá Y que disfrutes de toda esa materialidad Pero sin generar el apego Hoy lo tienes, hoy lo disfrutas Es este momento, porque el siguiente momento, ¿quién sabe? Sí, no lo sabes. Pero no puedes disfrutar algo por lo que te estás sacrificando, porque precisamente ese sacrificio significa renunciar a lo que estás obteniendo. No tiene sentido.
1: En lo absoluto no tiene sentido. Y sobre todo en automático, si lo estoy haciendo sin disfrutarlo, tiene que ver nada más que lo estoy haciendo para sobrevivir. Es un, es un, es un, es por instinto de supervivencia, no por amor o por gusto, por deleite, por placer. Porque aún así, si este trabajo me está, yo, yo he visto personas que no, igual no descansan en toda la semana, pero disfrutan el muy buen carro que tienen el domingo disfrutan de una muy buena comida el domingo, disfrutan de su familia el domingo. <coughs> perdón, perdón, pero sí mucho tiene que ver desde dónde y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo hacemos desde el amor o lo hacemos desde el temor, desde lo tengo que hacer para si no no como. Muchas personas este ahorita nosotros hemos visto en, los, en el comercio informal el que las personas dicen si me quedo en casa no como y aún así ponen el el anuncio no eh, porque pareciera que esto están faltando a, a una norma a una a una este a un a un a un este a una a una autoridad porque dicen no pues o sea ¿a poco el gobierno me va a dar y la verdad no se trata de eso porque al final del día esa es la justificación lo hacen porque te, porque al final del día también les gusta hacerlo. Porque salir, interactuar con las personas, tener esta... O sea, ser afables con lo que hacen, pues también es bueno.
0: Fíjate, Entonces, a, mí, a mí me preguntaban, ¿qué día te tomas de descanso? Le digo, todos.
1: <risa> sí, Entonces, <y> todos. <risa>
0: ¿qué días haces algo? Bueno, estoy de lunes a lunes. Cierro el domingo con este el taller ahí a, a San Isidro, buen suceso, e inicio el lunes con el programa de radio. Inicia mi semana, que remato el domingo. <ríe> La gente a veces no entiende cuando le digo yo no trabajo. Dice, pero pues es que todo el tiempo estás ocupado. Uno uno te habla y resulta que estás dando una plática Uno te habla y resulta que estás dando un entrenamiento Uno te habla y dices que estás con un cliente Pero O sea, bueno, ¿no llevas una carga muy fuerte de producción. trabajo? ajá, Le Digo, no, no, porque no es trabajo, es un estilo de vida O sea, es como es como si yo tuviera... Pues es que es lo mismo, o sea, voy a ver a mis amigos Voy a ver a un amigo, voy a ver otro, voy a ver otro y con todos me las paso platicando pachangueando divirtiéndonos <risa> Ay, creo que es igual. Sí. porque somos una gran familia miren saludos a Rosita Muñoz saludos a Ned Pérez saludos este Arce Pérez eh, Rosalinda Marce, saludos si tienen preguntas comentarios háganos saber o sea, interactúen con nosotros, compartan el programa. Si les está gustando, compártanlo. Sí, es muy importante llegar a más personas con este mensaje. Sí. Porque hoy hoy mucha gente está angustiada. Está con temor, lo que tú decías. Está en sus casas, eh, no sale, tiene miedo. Y por tantito, tienen mucho miedo de lo que viene. Ahora que, que hice la sala de juntas... este en la semana pasada, y tocamos el tema de la tos ya como una como, como una descodificación, eh, una, una distribuidora me decía que, pues ella está en su casa, pero tuvo que salir ir a la tienda a comprar producto. Y cuando regresó venía con, con ardor de garganta y le venía doliendo la cabeza. Entonces, cuando entramos a la madriguera del conejo, observamos que su biología estaba relacionando el salirse, el desobedecer una orden, ¿sí? con haberse salido de niña a jugar, haber desobedecido a papá, y después vino el castigo. ¿sí? Por eso le dolía la cabeza, porque hay un conflicto con papá, y, y la garganta porque es un resentir, porque la niña mmm, simplemente sale, juega, ella no está pensando en si desobedece o no desobedece. Entonces viene un castigo por jugar, por divertirse. Fíjate cómo vamos cómo vamos generando esas ideas, esos pensamientos. Uh-huh. Y entonces hoy de adulto sabe que, tiene que, que se tiene que estar en casa, pero tiene que salir. Y regresa ya con una sintomatología y hasta le dio miedo porque dice, no sé, aquí ya me he ido contagiado. Pero obviamente hacemos esa descodificación y se da cuenta de dónde proviene su sintomatología y se le quita en ese momento. Sí,
1: sí de hecho es algo bien importante, es bien importante ver que todo, con qué nos estamos relacionando. La información que habita ya en el ambiente ya está y es algo que también va a pasar, es algo temporal. Pero qué tanto yo estoy provocando que esto algo suceda en mí que me contagie, ¿para qué, me vo- ¿para qué voy a poner esta información a mi servicio desde un síntoma? O sea, porque lo estamos relacionando con el peligro y realmente no nos hacemos responsables de que tiene que ver con nosotros, como lo estabas diciendo en este momento con este ejemplo que nos, pus- sí, que nos pones. Y sí, yo realmente me he dado cuenta mucho de esta parte de, de todos mis programas, de mis, algunos de mis programas biológicos que tengo y yo digo, ah ya sé de dónde viene esto que yo, a mí me está pasando! Y cada que hago esto, siempre estoy pensando esto. Y ayer me pasó algo muy, muy curioso porque yo había escuchado alguna historia de una persona y que decía que él en su infancia había tenido realmente carencia. Y y ayer tuvimos la oportunidad de andar en un mercado y es la segunda vez que veo, pero desde la primera vez observé, que decía, ay, pero déme la prueba. Y yo me preguntaba, pero para qué, si de todas maneras ya lo está pagando, ¿para qué quiere la prueba? Y a dónde íbamos, ah, pero no me va a dar la prueba. Y me había co- y yo recordé que la primera vez que lo conocí, él él mencionó, ...que a todos sus amigos, como él no tenía para comer... ...les decía, ah, dame una mordidito ¿verdad? ...y entonces, ahora con, cuando yo veo que tiene dinero... ...porque tiene suficiente dinero... ...este, trabaja mucho y disfruta su trabajo... Tiene lo, lo vi y me acordé, me acordé yo de este de, pero deme la prueba. Y entonces yo dije, es verdad, tenemos programas biológicos desde la, o sea, en la infancia se ah, se forman todos nuestros todos nuestros programas porque yo ayer que lo estaba observando estaba estaba viendo a ese niño que carente de, porque al final del día ya tenía las cosas, ya tenía, o sea, para llevarse como, ¿para qué pedirle si uh-huh. puede agarrar de lo suyo? Si puede agarrar de lo <risas>
0: Entonces,
1: suyo. O sea, yo, yo, no, yo, yo no le encontraba sentido. Uh-huh. Y yo dije, ¿por qué? Y obviamente no para no preguntar y no incomodar y no entrar en... Y de pronto me vine hacia el recuerdo de cuando me contó su historia. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque, este, obviamente, al observar esos detalles, me observó a mí. Y me doy cuenta en mí de lo que de las cosas de mi infancia y yo me traigo recuerdos de mi de mi infancia justamente de regaños porque yo también ya me estaba empezando a sentir mal que si salía me dolía la cabeza que si salía estornudaba uh-huh. este que si salía que si me exponía al sol me me, me, me daban unos dolores muy intensos. Y todo esto que me recapitulo por medio de, de este evento que tuve ayer, me, me, me causa mucho, como siempre nos estamos hablando. O sea, nos estamos dando las respuestas justamente por medio del
0: otro. Ahí, uh-huh. exactamente. Selene Lomelí, el miedo es increíble, porque las personas que más se cuidan son las que se contagian y hasta trascienden. Ah, Es pregunta y hasta trascienden. Sí, porque precisamente los que más se cuidan son los que están manifestando ese miedo. Y lo único que están generando es ese sentimiento, ese sentimiento de miedo y esa vibración. Acuérdense que es la petición que haces al universo. Y si no se contagian por el coronavirus, pero van a tener un síntoma. Saludos, Luz Malcos. Fíjense cómo se van fijando las ideas. Eh, la semana pasada en uno de los talleres, observaba yo, eh, al final se queda una chica y se queda jugando con la nieta de la anfitriona y la niña andaba descalza y esta chica llama a la niña y se la sienta en las piernas y le di y agarra los zapatitos, se los empieza a poner y dice, ponte tus zapatos porque si sigues descalza te van a doler los pies. La niña tiene tres años, o sea, ni idea de lo que le están diciendo, ¿sí? Todavía no tiene la capacidad Cerebral De aprender Pero la idea ya entró Y observen Cómo empezamos ahí ya A programar O sea, le dicen No, andes descalza Porque te van a doler los pies El día de mañana cuando ella sea adulto Va a experimentar El dolor de el pies, dolor de pies por estar Y va a argumentar ...que es porque se paró descalza o caminó descalza... ...fíjense cómo se generan las creencias... ...pero ella no va a recordar el momento en el que la persona le dijo... ...ponte los zapatos y no camines descalza porque te van a doler los pies... ...ella no lo va a recordar porque para ella... ...como niña de tres años... ...es intrascendente... ...pero ya queda grabada la idea... Y muchas de las cosas que actuamos en la vida, en el momento presente como adultos, bloqueos, miedos, vienen de esto, de ahí atrás. Por eso es importante, para que la mente realmente sea el medio de expresión del espíritu, primero hay que limpiarla de todo esto. Por eso a veces hay que entrar a la madriguera del conejo para que la gente se dé cuenta de dónde vienen esos programas. ¿Dónde se instalaron? Y a veces no necesariamente con una situación dramática. Porque este hecho ya queda sembrado. Ya está ahí. Es, es Fíjense, es lo mismo que hacemos en los talleres. Hay gente que va una sola vez al taller. No se conecta, no se no se identifica, o simplemente yo le caí mal. Sí.
1: Sí, El, lo que dicen no es que... Co- coherente, no, o sea, ¿cómo? Ah, no, no Está mal sí. ese señor, entonces, no sabe lo que está no diciendo sabe, no sé,
0: Exacto, entonces la gente se va Pero lo que ya no pueden evitar Es que empiece un proceso de cambio Sin que se dé cuenta Va a ser más tardado y a veces va a ser más doloroso Porque no está en el acompañamiento Pero va a tener un cambio Porque ya no lo puede evitar, ya sembró una idea Igual que sembraron esta idea con la niña Y que al día de mañana ella lo va a somatizar y exactamente va a dar esa explicación. ah me están doliendo los pies. Ah, es que ha de ser que antier o ayer o la semana pasada me tuve que levantar descalza. O sea, ni siquiera sabe por qué está dando esa explicación, pero es lo que le vino a la mente, porque la información ya está.
1: En todo momento y en todo lugar y las evidencias nosotros las vemos a través de otro, las proyectamos y es ahí donde no, y esto es algo así muy muy superficial, o sea, bueno, no superficial, muy por encimita, muy así como por, 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 por arribita, pero cuando ya nos damos cuenta de los verdaderos dolores, de los verdaderos sentires, del verdadero caos… Cuando ese caos lo ponemos en orden, ya nos damos cuenta, pues sí, o sea, por eso me venía pasando una, otra y otra y otra vez hasta que lo logras ver, te das cuenta y lo resuel- lo ordenas. Porque realmente no puedes resolver algo que ya está resuelto, o sea, nada más lo ordenas, pero no lo ordenas este, como en uno, dos, tres, lo ordenas aquí en tu mente, en tu cabeza.
0: Así es, y si seguimos con esta historia de la niña, fíjate… Va, va a detonar ese programa y se va a dar cuenta que por caminar descalza le duelen los pies. Entonces se va a empezar a cuidar, como pregunta aquí Selene. O sea, se va a empezar a cuidar exageradamente de no caminar nunca descalza porque sabe que le duelen los pies y estar actuando en el temor, en el miedo de que le vayan a doler los pies por caminar descalza. Pero ahora observa, ese miedo es una vibración porque es un sentir Y esa vibración es una petición al universo. Ese miedo de caminar descalza, de caminar en la naturaleza, de avanzar, de repente no se va a dar cuenta cómo va a estar bloqueando su vida porque no va a poder avanzar, porque no puede caminar descalza.
1: Y al no poder caminar no se puede exponer al peligro. Exacto. ¡Ay, no inventó ¡Así de fuerte!
0: ¡Así de fuerte! (risa) ¡Guau! Ve cómo vamos construyendo nuestra realidad, cada quien construye su realidad, cada quien hace su escenario, tomando como referencia el tema de la semana pasada en el que decíamos somos actores. Y tú eliges el género literario de la obra que estás representando Eh, y en base al género literario eliges la historia y en base a la historia eliges al personaje y en base a todo esto pones un escenario que es tu realidad. (risa)
1: <risa> ay, ahora sí, hasta, mira, hasta suspiré Hasta, hasta el, por, ay, ahora está emocionante este programa Pues te agradecemos que elijas estar en este momento Transmitiendo pura energía por OM Radio Los lunes a las nueve de la mañana Por amor, en amor, en libertad Con nuestro invitado estrella Roberto Castro y Gracias. pues enhorabuena la verdad está muy interesante y de qué te estás dando cuenta coméntanos compártenos tu opinión qué, qué te estás qué te está moviendo qué estás sintiendo en este momento este este, este esta plática de Robert ¿qué, qué te está despertando qué sentimiento te está ocasionando y por medio de él nos vamos a dar cuenta porque recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Sanamos
0: todos. Ah, y ese, ese es un aspecto muy importante, por eso hay que darnos cuenta que la mente está al servicio del espíritu. Decía ayer una de las personas del taller, dice, es que yo empecé a, dice, como usted dice, a ver por mí, a, a empezar a descubrirme, pero mi familia me, están, me empezaron a decir que, que eso es muy egoísta. Que no puedo estar haciendo eso y eso ya me dio miedo. Y le digo, no, tú síguele. Para el exterior va a parecer que es egoísmo de tu parte, porque te vas a atender a ti, de lo que no se dan cuenta y no te estás dando cuenta en este momento que al sanar tú, sanan todos. Por eso se habla de una masa crítica. Sí, has sí, oído?
1: sí de hecho sí, o, o, o la, el, la cuestión colectiva. Uh-huh. Sí, 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 de hecho sí, yo sí sé. Perfectamente. Cuando le encontré sentido a los grupos, a reunirnos como este, a reunirnos en grupos, el beneficio de que todos somos uno, que las personas, que lo que yo no puedo ver, el otro me lo va a mostrar en este tipo de sesiones. Por eso la importancia de, de los grupos, los talleres que se reúnen. Por cierto, las personas que nos están viendo y se les interesa reunirse este con él, les invitamos que por medio de Roberto, pues.
0: Tus, sus redes sociales son Bioser? Bioser. Eh, ahorita va, vamos a estar haciendo este transmisiones en vivo por Bioser. Vamos a estar haciendo las salas de junta por Bioser. ¿sí? Y ya de Bioser tengo un grupo especial, es un grupo de reprogramación espe- eh, empresarial, que es un grupo de FACE, está adherido a Bioser. Y en, este, en este grupo es donde estamos haciendo, ahorita estamos dando temas, eh, eh, tocando una sintomatología. La semana pasada hablamos de la tos. Y me sugirieron para esta semana hablar de la tiroides y su conflicto biológico. Entonces vamos a hablar de la tiroides y el conflicto biológico. ¿Sí? ¿De dónde Muy viene esto de la tiroides? Selene Lomelí, ¿cómo deshacerte de un síntoma? tratar de encontrar el el origen o ignorarlo Eh, tenemos esas dos vías, entrar a la madriguera del conejo para ver dónde se instaló esta creencia que me está dando un síntoma o situarte en el momento presente lo veíamos la semana pasada igual Te te sitúas en este momento este momento es todo lo que tienes este momento es todo lo que hay Y entonces me dispongo a experimentar este momento porque este momento no lo conozco. Este momento es nuevo. Y entonces me dispongo a experimentar este momento. ¿Por qué creen que muchas veces en en los talleres presenciales cuando me hacen una pregunta yo les digo no lo sé, no tengo ni la menor idea? Y entonces me dispongo a acompañar a alguien porque yo me tengo que desproveer de todo ese conocimiento del pasado, de toda esa experiencia del pasado y dejar a mi mente libre de todo eso para poder acompañar a alguien porque yo no le voy a dar la respuesta a la persona yo la voy a acompañar a que descubra su propia respuesta entonces experimentar el momento presente cómo está llegando en este momento es grandioso porque es una experiencia nueva, o sea Estamos aquí en la cabina de radio, pero este momento es nuevo para mí. Y lo estoy experimentando. Estoy sintiendo diferente. Es una experiencia nueva. Entonces, a partir de esta experiencia nueva, tú expresas, apenas voy a comenzar. Apenas voy a comenzar. A partir de acá, a partir de este momento.
1: Sí, yo también me digo mucho esto. Y esto apenas está comenzando. Y eso yo me acuerdo que lo escuché del mentor, de mentores, de la persona que me inspiró a, a pensar de manera diferente y fue cuando yo fui a mi primera a mi primer junta de con Jorge Vergara. Realmente fue la persona que me inspiró a buscar, a, a, a cambiar mi manera de pensar. Porque yo, aprendí, yo entendí con él que... Si cambiaba mi forma de vivir, de pensar, cambiaba mi forma de, de vivir. Y, y a mí me llamaba mucho la, la, la frase que él tenía de siempre, y sí, cierto, siempre dice, siempre decía él, esto apenas está comenzando, porque realmente todo momento es un nuevo comienzo, en todo momento estamos experimentando un nuevo comienzo, una plática, este programa tiene un nombre, tiene una historia, pero este pero este programa este es un nuevo comienzo porque es otro tema, otro día, otro, otro, otro clima, otro, otras personas, aunque está Roberto pero no está Amelia, entonces en ese en cabina está cabina pero no es la misma persona, entonces todo momento es un nuevo momento,
0: Rosa Muñoz Robert, a mí me decían que no era para mí viajar, porque los pobres no tienen derecho. Sin embargo, había algo dentro de mí que no lo aceptaba. Y en mi interior me gritaba, sí lo vas a lograr y lo he logrado. Bien, felicidades, este Rosita Muñoz. Ella asiste a los talleres ahí en Akatsingo y, y ha tenido un gran despertar en esto de la de la conciencia.
1: Akatsingo,
0: querido, un fuerte mm. abrazo. Celia, hola, saludo Celia. Jacqueline Martínez, saludos. A mí me cuesta trabajo mantener una relación estable. Me da mucho miedo tener una pareja. Crecí en una familia de mujeres solas y yo no quiero eso. Crecí en una familia de mujeres solas y posiblemente la historia de tu árbol genealógico sea una historia de mujeres abandonadas o una historia de mujeres con machos anulados. Puede ser, porque ahí sí este platicar en, en particular contigo ¿no? pero puede ser esto de me da miedo tener una pareja fíjense eh, eh, esto es muy importante hay una película que se llama Mi Encuentro Conmigo con Bruce Willis donde él se encuentra con su yo de ocho años y eh, pa, pa, pasan toda una serie de aventuras pero lo más importante de esto es que cuando él acompaña a su yo de ocho años al pasado cuando van a, a un evento donde él se da cuenta cómo adquiere un tic que tiene en el ojo, porque a cada rato andaba así con, con un tic en el ojo, entonces va al pasado y se pelea con unos niños, pero esa pelea hace que manden a traer a su mamá, pero la mamá está enferma y representa un gran esfuerzo para la mamá ir a la escuela del niño. Cuando regresan a su casa y el papá se da cuenta de esto, lo regaña. Lo reprende y le talla los ojos, o sea, con, con los pulgares, se los restrega y le dice, madura ya, madura ya, mira lo que has hecho, por tu culpa se va a morir. Para empezar, ahí él el, el yo adulto que está viendo la escena se da cuenta de dónde adquiere el tic del ojo, que inmediatamente Ajá, empieza y le queda doliendo, sí. Pero el niño de ocho años, fíjense, por eso es importante a veces contactar con el niño interior... El niño de ocho años se acerca al adulto y le dice, fue por mi culpa. Ya el adulto dándose cuenta de la escena, recreándola nuevamente, dice, no, no fue tu culpa. Él lo dijo porque él tiene miedo, fíjense cómo cambia el concepto. Sí, Él tiene miedo de quedarse solo y no sabe cómo educarnos. Pero ahí me doy cuenta que precisamente el personaje de Bruce Willis, a los 40 años no está casado, porque es lo que le reclama a su niño interior, pues no está casado, no tiene un perro, no es piloto, y dice el niño, pues lo sabía, voy a ser un fracasado. Y entonces, ahí me doy cuenta yo, en esta historia, cómo él evita tener una relación con las mujeres, porque lleva en su corazón la culpa, porque por su culpa murió su mamá. Y entonces, ese miedo que tiene de que, tener una relación con una mujer, vaya a hacer que le pase algo, se muera y sea su culpa. Y entonces para evitar ese dolor prefiere mantenerlas alejadas. O sea, nosotros traemos una carga. Así como la niña que le dicen ponte los zapatos porque si caminas descalza te van a doler los pies. A veces no necesariamente tiene que haber entrado con un evento dramático. sí El solo hecho de observar las pláticas de las mujeres de mi clan y decir que los hombres son malos, que los hombres son perversos, que los hombres son ¿qué más? O
1: o también el para qué quieres tener un hombre
0: pero ese concepto que se genera del género masculino y todos son iguales entonces puede generarte un miedo a tener una relación sí y entonces mantenerme alejada y dices quedarme sola, ahora El quedarte sola, eso no puede ser. No puede ser porque la principal compañía eres tú. Cuando tú hagas conciencia y veas el ser que eres, te vas a dar cuenta que es imposible estar solos. No se puede. No se puede. Cuando te des cuenta que todos somos uno, que todos estamos viviendo una vida, más bien la vida nos está viviendo a nosotros, somos parte de esa vida que nos está viviendo, y somos expresiones diferentes de la vida porque no hay diferencia Ay, ya, ya, ya entre entendi, Anita y yo. Ya, 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 ya. Sí, no hay diferencia entre Anita y yo. Ella es una expresión diferente de mí, pero ella es yo y yo soy ella. El espacio que hay entre ella y yo es vida porque hay átomos. Hay átomos que están vibrando, hay electrones, eso es vida. Contienen información. Yo soy un conjunto de átomos, electrones condensado que tienen vida, que tienen información, que tienen energía. O sea, solo es la continuidad de la vida Y es imposible estar solos Pero tienes el libre albedrío de creer que vives en soledad Tienes el libre albedrío de creer que te da miedo tener una relación de pareja Ahora, ¿qué es lo que estás conceptualizando como una relación de pareja? Porque a lo mejor... No, realmente no quieres tener una relación de pareja en el concepto tradicional de construir una familia Y que posiblemente no sepas cómo llevar una familia O en tu familia hubo tanto caos que eso es lo que realmente te está dando miedo ¿Cuál es la conceptualización de tener una pareja, de hacer, de formar una familia? O sea, ¿qué es lo que estás representando para ti? Son muchas situaciones que hay que observar en esta experiencia, este Jacqueline. Pero lo más importante que te des cuenta que la principal persona con la que tú cuentas eres tú misma. Llegar al concepto de que no necesitas nada ni a nadie para ser feliz, no necesitas nada ni a nadie para estar completa, tú ya estés completa, pero has elegido creer que necesitas una media naranja. ...para completarte. Y es tu libre albedrío creerlo. Y decíamos cuando inició el programa... ...no puedes elegir lo que ya eres. Tú eres la luz. Tú eres la felicidad. Tú eres el amor. Tú eres la extensión de la creación. Tú eres la extensión de Dios. Y es imposible desde este punto... ...estar en soledad. Es imposible desde este punto... No experimentar el amor. Sí.
1: Sí, es imposible. Bueno, no, para el ego no es imposible. Para el ego, el ego siempre te va a poner lo que requieres tú para que te sigas convenciendo de lo que tú no quieres convencerte.
0: Me dice, ¿cómo tengo una consulta contigo? Mira, este no doy consultas porque el concepto del taller de reprogramación es grupal. Y, y no son terapias, no no hacemos terapias en este taller. Lo que hacemos es entrar en la conciencia para que cada quien se dé cuenta de dónde están surgiendo sus programas. Y a veces yo no puedo detectar de dónde o no acuden a mí los recuerdos para saber. Pero en esta en este concepto grupal, cuando alguien expresa es que yo viví esto y pasé esto y, me, y, y, y por esto, así, así, ¿eh? de repente tú te puedes dar cuenta porque... El concepto es tu historia, mi historia, la eso historia de todos. todos. Tenemos una base, un, algo en común todos. Entonces la forma puede variar, pero a través de otro tú puedes sanar. Entonces, eh, de hecho, no, por eso no doy consultas. No no es posible. Sí, Es porque estamos generando una masa crítica. Una masa crítica en la que nos estamos dando cuenta que somos el amor. Entonces, yo te invitaría a que participes en nuestros talleres, ¿sí? Busca la página de Bioser este, en el Face, o busca mi página, mi mi este, mi perfil, que es Roberto Castro Gómez. En mi perfil hay la fotografía de un panda yudoka, y dice, yudoka, para que me identifiquen <risa> más rápido. Bueno, y él
1: es el panda.
0: <risa> y yo soy el panda, <risa> sí.
1: Solo él sabe, sí. porque esa historia entonces, es un... Uh-huh. Homenaje.
0: Para que a partir de ahí, este, pues te podamos dar las direcciones de los diferentes talleres donde, donde estamos trabajando estos aspectos. Y próximamente voy a hacer un taller, o sea, una sala de juntas.
1: ¿En línea en, por en Facebook? En línea
0: por Facebook, sí. Entonces ahí también te podrías este, agregar. Pero pues contáctanos, contáctame este, por la página de Biocer o por la... ...perdón, por el perfil de Biosero, por el perfil de Roberto Castro Gómez... Y, ...y estamos en contacto, claro que sí.
1: Te va a encantar. Puede ser que chilles unas tres, cuatro veces, nada más. O ya después vas a chillar de emoción. Y así chillar, no vas a llorar, vas a chillar. ¿Sí o no?
0: <risa> Dice, sí, así me siento, porque si alguien se me acerca con buena intención... Hago todo por echarlo a perder. Ok. Es la experiencia que estás viviendo. Y para empezar tienes que quitarte de tu mente el concepto de que echas a perder algo. Tú no echas a perder nada. Solamente estás viviendo una experiencia. Y el darte cuenta de quién eres, esa experiencia va a cambiar. Va a cambiar siempre a tu favor. Solo tienes que darte cuenta que ya eres la felicidad, que eres el amor, que eres la luz. Sí. Eh, hay mucha información en YouTube, puedes encontrar muchos maestros de la luz, muchos maestros de un curso de milagros, muchos maestros de biodescodificación, de bio bioneuroemoción, donde tú te puedes empezar a apoyar. ¿sí? Eh, ahora, en esta actualidad, ya no hay secretos, todo está a la luz.
1: Sí, ya no hay secretos, todo... A... Ahora, en este momento, ya todo está a la luz. Y ante eso, ya cómo te. ¿Cómo lo evades?
0: Saludos, Claudia Lucía Díaz. He querido agradar a mucha gente en mi vida. Y me doy cuenta que todo. Todo lo que de perdí. Todo lo que perdí. Como ser individual. Saludos. Ok. He querido agradar a mucha gente en mi vida. Sí, muchas veces cuando uno trae un programa de desvalorización, una herida emocional de rechazo, de abandono, lo que uno busca, lo que la actuación de uno es querer quedar bien con el exterior para no ser rechazados, para, para, para recibir el reconocimiento, para recibir los aplausos. Vean, vean la película del Guasón, la nueva, y, y van a ver esto claramente. Sí, ¿Cómo, cómo él hace lo que hace en función de obtener ese reconocimiento Desde ser aceptado, de ser valorado, de ser amado sí. Y obviamente el discurso que él pone echándole la culpa a la sociedad Porque la sociedad lo ha maltratado, lo ha hecho víctima y lo ha obligado a hacer lo que estaba haciendo Ajá. Ajá. Sí, eh, eso Eso no es posible O sea, todo está dentro de nosotros. Lo que hay que ver y eliminar son estos pensamientos. Porque a través de estos pensamientos yo estoy creando mi realidad. No es el de enfrente el que me hace algo. Más bien yo jalo estos personajes de reparto a mi obra porque los necesito para justificar mi personaje de víctima. Sí.
1: Y así es. Cuando yo me doy cuenta, yo digo, ay... Me dice una amiga, ya no te ríes igual, Anita. No, porque ya sé de dónde provenía mi risa, pero sigo siendo entusiasta, o sea, sigo <risa> me sigo emocionando cada vez, no es por mi historia. Solo que ahora que ya comprendí de dónde surge mi conducta, pues digo, yo no la estoy, ah, ya no voy a hacer esto porque si ya sigo haciendo esto, no, obviamente no, sigo siendo muy ligera pero sí me he dado cuenta que cosas se han modificado desde una autenticidad, porque pues ahora que ya me doy cuenta, ya el mismo inconsciente se va poniendo en este orden y digo, bueno, mi personalidad es una. <risa> lo, lo entusiasta siempre lo voy a tener, pero ya no requiero llamar la atención para que alguien me vea.
0: Saludos, Dianita Hernández. Y un comentario para Claudia, para Jacqueline que nos este, preguntaron. Lo más importante es que te des cuenta qué es lo que das tú, qué es lo que das hacia el exterior y siempre vamos a estar dando un pensamiento, cómo te relacionas con la gente es a través de un pensamiento, ese pensamiento es de temor o de amor, si tu pensamiento viene del amor, lo que das allá, lo que das recibes, pero el exterior no te lo va a dar, solo observen que al dar el pensamiento, ese pensamiento se convierte en tu sentimiento y ese sentimiento es la vibración, la conexión con el universo, entonces el universo te va a repetir más de lo mismo, no es que el exterior te lo dé, tú misma te lo estás dando, solo observa la calidad de tus pensamientos y qué es lo que das, por eso eviten enjuiciar, eviten criticar, eviten condenar, más agradecimiento y menos juicio.
1: Más agradecimiento y menos juicio, con eso nos quedamos. Y pues ya nos estamos despidiendo Le mandamos saludos a
0: Amelia López García Que es la que se queda con mis quincenas Bueno, si tuviera quincenas (risa) Se quedaría con mis quincenas Pero no tengo quincenas (risa) (risa) Y este Ya ya voy para la casa Y ahorita voy a lavar los trastes Perdón, es que se me olvidó en la mañana No es que le tenga miedo Es que el cinturón que usa Y las púas que tiene el cinturón Ah, sí, Entonces, este, prefiero ser Este, manso y obediente Pues,
1: enhorabuena Saludos para Ame y un fuerte abrazo Ame, se te extraña Tus, Tus comentarios son muy Asertivos y siempre nos das Soluciones Favorables, siempre En una mejora continua ¿Y a quién más quieres mandar a saludar Antes de despedirnos?
0: a nuestro líder, Ricardo, Ricardo Gómez, Gómez Guarneros,
1: Guarneros. <ríe> saludos y un fuerte abrazo a mi apre- y, y a, a su esposa Susanita también, Sandoval. y a Susana, mi, mi gran amiga Sandoval, señora Sandoval, muchos saludos, Blanquita, a todas las personas de Acatzingo, que gracias al espacio de Blanquita es posible la reunión de los sábados a las 4 de la tarde, para todas las personas que nos vean desde Acatzingo, Tecamachalco, Tepeacar Les queda la zona de Acatzingo Para que tengan estas reuniones Con Robert ah, Las Ánimas ¿Dónde están tus Estamos en Las
0: Ánimas, estamos en San Lorenzo Amecatla, estamos en la Romero Vargas Estamos en la 36 Poniente A un lado de Chedragui Estamos este, en bosques Hoy nos toca bosques de San Sebastián En el fraccionamiento Bosques del Real Calle 10 E Ahí este, ahí tenemos taller hoy en la tarde a las 4 p.m. Con la líder este, Hortensia Trujillo. Eh, mañana tenemos en la Romero en la Romero Vargas. El miércoles tenemos aquí en las Ánimas. Este, y bueno, pues yo creo que el tiempo ya no nos dio.
1: Bueno, pues muchas gracias. Te invitamos a conquistar tu presente continuo con una sonrisa. Y enhorabuena. Síguenos por OM Radio transmitiendo pura energía. Gracias. Bye. Recuerda, ama tu presente continuo como el regalo más sagrado de la vida. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana aquí por Om Radio en Amor y Libertad 9 a.m.